0: Semana agitada en las mesas directivas del mundo tecnológico. El miércoles, Intel anunció que Pat Gelsinger regresaría a la compañía como CEO luego de la renuncia de Robert H. Swan al cargo. Gelsinger tiene una larga carrera que incluyó 30 años en el fabricante de chips que ahora presidirá. Desde el 2012 ejerció como CEO de VMware. Y ahí está el dato más jugoso, pues su salida de la compañía de virtualización no es un buen augurio, especialmente si se considera que solo el año pasado VMware perdió a su COO y a su vicepresidente de Cloud Management. Kelsinger estaba siendo considerado el heredero natural de la presidencia en de Dell, actuales dueños de VMware, una vez que Michael Dell se retirara. El panorama es ahora bastante brumoso para ambas compañías. En otras movidas, Forcepoint, proveedor de servicios de seguridad informática, fue adquirido esta semana por la firma de inversión global Francisco Partners. La transacción, anunciada oficialmente en octubre, se concretó el lunes y sus términos financieros se mantuvieron confidenciales. Además, la junta directiva de la compañía designó a Manny Rivello como Chief Executive Officer, con efecto inmediato. Qualcomm Technologies anunció la firma de un acuerdo definitivo para adquirir Nubia, por aproximadamente 1.400 millones de dólares. La compra reforzará en Qualcomm la unidad de diseño de CPU, sistemas en un chip y administración de energía para dispositivos, en preparación para el crecimiento de 5G. La transacción aún debe ser aprobada por los reguladores. Y Red Hat fue otro que anunció su intención de adquirir una nueva compañía. En este caso es el turno de Rocks, expertos en seguridad de Kubernetes y de contenedores de software. Red Hat indicó que transformará la tecnología de Stack Rocks en código abierto, y que prevé concluir la operación en el primer trimestre del año. El miércoles se termina la atribulada era de Donald Trump, y Joe Biden se transformará en el presidente número 46 de los Estados Unidos. ¿Qué habrá en su agenda tecnológica? Biden probablemente seguirá una política similar a la de Barack Obama. El anterior presidente demócrata tiene una cercanía y simpatía bastante pública con Silicon Valley, y se le responsabiliza en parte por el poder desproporcionado con el que cuentan las tecnológicas actualmente. Otra señal que apunta en esta dirección es que Kamala Harris, Vicepresidenta electa ha hecho su carrera reciente como senadora por California y es uno de los personajes del mundo político más cercanos a las Big Tech. Aun así, se espera que éstas se vean afectadas por muchas más regulaciones que limiten su poder. Clave será la discusión en torno a la sección 230 del acta de telecomunicaciones, que exime de responsabilidad a las redes sociales por el contenido publicado en ellas y que tanto republicanos como demócratas quieren eliminar. China seguirá siendo un enemigo en el plano tecnológico, pero se espera que Biden suavice las severas restricciones comerciales impuestas por Trump. Otro tema importante es la privacidad de datos, y para facilitarla es probable que esta administración plantee una ley nacional de privacidad de datos, al estilo de la GDPR europea. Otra medida que impactará con fuerza en el mundo IT es la reinstauración de la visa H-1B, otorgada a trabajadores altamente calificados. Finalmente, la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos, NSA, lanzó una guía sobre los riesgos de los protocolos DNS encriptados, como el DNS over HTTPS, conocido como DOH que se han vuelto muy usados en los últimos años. La agencia advirtió que el DOH no previene por completo que actores maliciosos vean el tráfico de los usuarios, y que al desplegarlos en redes corporativas, pueden ser usados para bypasear muchas herramientas de seguridad que confían en el rastreo del tráfico DNS clásico. Eso fue todo por esta semana. Les recordamos suscribirse a IT Masters Update en su servicio de noticias y podcast favorito. Nos encontramos en iTunes, Spotify y Stitcher. ¡Hasta la próxima!